0: Wer redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht von Vrind unter freundlicher mit freundlicher Unterstützung von Matthias von Helfeld und damit DLF Nova. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute die Göttinger 18. Genau. Äh, auch nichts mit anzufangen. Ich hatte mich mal bei der ZVS um einen Studienplatz beworben und habe vergessen anzukreuzen, dass ich in Köln wohne,
1: und dann wollten die mich nach Göttingen schicken. Das ist alles, was ich mit Göttingen zu tun habe. Also Göttingen ist so eine schöne Stadt, also eine ja? kleine okay. schnuckelige Stadt und ähm da kann man ganz gut leben. Also das ist jetzt wäre für dich auch ganz gut gewesen, mal ein bisschen was Kleineres als diese großen Städte Berlin <lacht> oder
0: Köln. Für, für, die Jüngeren, für die Jüngeren unter uns, die ZVS, also ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, Es war die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen. Da hat man sich zentral beworben und ist dann verteilt worden. Und äh, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt hat, was weiß ich, äh, ja, man wohnt in Köln und will in Köln studieren, hat man halt bevorzugt nach Köln einen Platz kriegen können, ja.
1: Genau. Also in diesem Falle allerdings geht es um etwas anderes. Ja. Und zwar um 18 äh, Wissenschaftler aus den Bereichen Physik, äh, Chemie, Mathematik, Aha. die am 12. April 1957 eine Erklärung veröffentlicht haben. Und zwar gegen die atomare Bewaffnung der ah, Bundeswehr. Ja. Ähm, und um das so ein bisschen zu verstehen, ähm, vielleicht mal so einen kleinen Blick zurück. Die Bundeswehrgeschichte ähm, geht... Bis äh, zum Jahr 1950 zurück. Mhm. Äh, in diesem Jahr wurde ein Berater, Zitat, in technischen Fragen der Sicherheit äh, engagiert. So nannte man sozusagen jemanden, der die Aufrüstung der jungen Bundesrepublik betreiben sollte. Das war ein ehemaliger Nazi-Panzergeneral kurz danach wurde das Amt Blank gegründet. Das war bezeichnet nach dem Namensgeber Theodor Blank. Das war so etwas wie das, naja, vielleicht sagen wir einfach der Vorläufer des heutigen Verteidigungsministeriums. Und Theodor Blank war sozusagen der Erste, der dieses Amt innehatte. Der wurde dann auch später Verteidigungsminister. Und 1951, da haben wir auch schon mal drüber geredet, erfolgte dann durch Präsident Truman die Ehrenerklärung für alle Wehrmachtsangehörigen und SS-Angehörigen, die dann anschließend von Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler, auch nochmal im Bundestag wiederholt wurden. Danach waren alle diese Soldaten reingewaschen und konnten in die Bundeswehr aufgenommen werden. Mhm. Und 1955 wurde dann die Bundeswehr gegründet. So, das sozusagen ist der Background.
0: Ehrenerklärung, der, Entschuldige, ich Werbung machen. Ehrenerklärung hatten wir auch schon eine Sendung zu zum Thema.
1: Genau. Und äh, also das ist sozusagen der Background, die Bundeswehr war gegründet, 1955 mhm. am 5. Mai. Und ähm, das ist eben auch wichtig zu wissen, die Bundeswehr wurde als Teil der NATO, ähm, ich sag mal, begründet. Mhm. Weil. Die Bundesrepublik Deutschland war Frontstaat, in Anführungsstrichen gesagt, mit einer direkten Grenzlinie zum anderen System, zu den sozialistischen Staaten, in diesem Falle der DDR und äh, der GSSR äh, weiter unten im, äh, im Süden. Und wir haben, ähm, äh, sozusagen wir wurden... Interna also instrumentalisiert äh, vom von den westlichen Bündnispartnern dann sofort, indem wir gesagt bekommen haben, ihr müsst im Grunde genommen ein sehr prosperierender Staat sein, damit die aus der Osthälfte äh, des Deutsch Deutschlands rübergucken. Oder auch rüberkommen und hier die vollen Geschäfte und die tollen Auslagen und die wunderbaren Dinge sehen, die man kaufen kann, währenddessen die bei sich das alles nicht haben. Und dann versuchen wir sozusagen von innen heraus, ähm, dieses äh, Ostsystem zu torpedieren. Mhm. So, und das war natürlich auf der anderen Seite genauso. Die DDR war ja auch äh, 1949 gegründet worden und sie war... Ähm, Teil des Warschauer Paktes. Dieser Warschauer Pakt wurde im Gegensatz zur NATO, die schon 1949 gegründet wurde, aber noch ohne Bundesrepublik und Bundeswehr, wurde der Warschauer Pakt am 14. Mai 1955 gegründet, aber noch ohne die Nationale Volksarmee, weil es die da noch gar nicht gab. Das wurde erst begründet und es gab dann sehr viel formalen Kram. 56 im Januar gibt es dann das Gründungsgesetz und danach war die NVA auch Teil der, des Warschauer Paktes. Also, in der NATO war die Bundeswehr Teil der Verteidigungsstrategie des Westens. Im Übrigen sollte durch die Einbindung der Bundesrepublik in die NATO auch ein Alleingang, verzichtet, äh, ein Alleingang der Deutschen vermieden werden. Und um das alles zu machen und um das alles sozusagen den Alliierten, die ja noch vor ganz kurzer Zeit, das ist ja weniger als zehn Jahre her, deutsche Kriegsgegner waren, mhm hat Konrad Adenauer im Oktober 1954 auf ABC-Waffen verzichtet. Also atomare, biologische und chemische Waffen sollten äh, in der Bundeswehr nicht sein, sollten auch nicht in Deutschland stationiert sein, jedenfalls nicht in deutscher Hoheit. So, jetzt muss man wissen, in dieser Zeit, also Mitte der 50er Jahre, da waren die NATO-Partner gegenüber der Bundesrepublik nach, wie soll ich mal sagen, Abwartend, das ja. ist sehr höflich formuliert. Ja. Ja, also sie waren skeptisch und das, <lacht> das, das ja, das, kon das konnte man nur, ich sage mal aus deutscher Sicht oder aus westdeutscher Sicht ausgleichen, in Anführungsstrich, indem man sozusagen über die Maßen Unterwürfig wurde. Ja, kooperativ, nennen wir es kooperativ. Ja, genau. Über die Maßen sozusagen Vasall. Also die beiden deutschen Staaten, das kann man vielleicht auf so einen Punkt bringen, waren die besten Vasallen und ähm, Knechte ihrer ehemaligen Kriegsgegner. Sowohl die DDR gegenüber der UdSSR als eben auch die Bundesrepublik gegenüber den USA. So, und die Bundeswehr war nur dadurch überhaupt in den Sinn der Leute gekommen, weil es diesen Kalten Krieg gab, weil die Bundesrepublik an der Nahtstelle zum Ostblock mit der innerdeutschen Grenze ähm, war und weil eine militärische Verteidigung in der ersten Linie sozusagen besonders wichtig ist und besonders notwendig war und die Militärs in Paris und in London und in Washington ähm, darauf gedrungen haben, dass also dort durchaus eine starke ähm, Verteidigungsmacht steht. Hm. Und das war sozusagen das kleinere Übel gegenüber einer nicht bewaffneten Bundesrepublik, die dann von ausschließlich den anderen hätte verteidigt werden müssen. Ja, obwohl das ja da nicht immer so gesagt, war. Ne? Wir, haben ja, wir haben ja dann äh, in den 80ern haben wir
0: ja immer gefeigt, dass die Bundeswehr dazu da ist, den Feind so lange zu äh, amüsieren, bis die richtige Armee kommt.
1: <lacht> ja, also. <lacht> <lacht> so. Also ähm, wir haben ja damals auch den Scherz gemacht, also unsere Panzer fahren nicht, eure Schiffe äh, saufen ab, also das war auf beiden Seiten okay. der Demarkationslinie so und äh, die Frage einfach, die ähm, jetzt auch neulich nochmal aufgekommen ist, hätten wir eigentlich wirklich deutsche Soldaten auf deutsche Soldaten geschossen, das ist wirklich ein Problem gewesen, also äh, ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt, aber ähm, ja, okay, also das nur so nebenbei. So, also 54 hat Adenauer erklärt, keine AWC-Waffen. Und 57 ist Adenauer derjenige, der sagt, wir brauchen aber jetzt unbedingt atomare Bewaffnung. So, ja. Und jetzt ist die Frage, was hat sich in diesen drei Jahren alles getan? Und da hat es, ich sag mal, ein oder zwei Dinge gegeben, die dem Westen einen gehörigen Schreck eingejagt haben, nämlich der berühmte Sputnik. Mhm. Das war der erste Satellit im All, der hier im Westen mit Piepstönen empfangen wurde. Und die Sowjetunion hatte bei der atomaren Rüstung gegenüber den USA massiv aufgeholt. Ähm, Adenauer meinte, man kann sich ähm, erst mal auf den nuklearen Schutz der USA verlassen. Im Herbst 1956 aber hat er sich dann gewandelt, eben aufgrund dieser beiden Ereignisse. dass Er sagte, es ist unerträglich, dass zwei große Staaten in der Welt allein im Besitz von Nuklearwaffen sind. Und jetzt Zitat, und damit das Schicksal aller Völker dieser Erde in der Hand haben. Das hat er in so einer äh, Runde von politischen Freunden und Vertrauten im Herbst 1956 äh, gesagt. Und dann gibt es kurz vor Weihnachten 1956 eine Kabinettssitzung. Ähm, das war dann schon das zweite Kabinett von Adenauer. Er halte es ähm, aus, ich sag mal, Gründen der Sicherheitspolitik für die Bundesrepublik für sehr ratsam nukleare Waffen in der Bundesrepublik herzustellen. Also, das mhm. ist ein Zitat. Nicht etwa nur amerikanische Waffen hier zu lagern, das war sowieso klar, sondern selbst sie selbst herzustellen. Und damit hat er zwei Probleme. Erstens mal, er hatte ja vorher zugesichert, keine Atomwaffen haben zu wollen, drei Jahre vorher. Und das Zweite, es gab in der westdeutschen Bevölkerung massiven Widerstand. Ja, Also wir hatten äh, in der zweiten Hälfte der 50er Jahre eine, ich sag mal, wirklich massive de gesellschaftliche Debatte in der Bundesrepublik über die Wiederbewaffnung mhm. und die atomare Ausrüstung der Bundeswehr. Diese beiden Dinge waren äh, wirklich ein absolut zentraler Diskussionspunkt über viele, viele Monate innerhalb der deutschen äh, Bevölkerung mit schweren Zerwürfnissen und so weiter. Das will ich jetzt nicht alles im Einzelnen aber es gab einen großen Widerstand in der Bevölkerung gegen diese Idee von Adenauer. So. Und innerhalb dieser ähm, Diskussion setzen sich Anfang äh, 1957 18 äh, deutsche Wissenschaftler zusammen und überlegen, was man machen kann, um in diese Debatte einzugreifen, die in der Öffentlichkeit ist und in der Politik. Mhm. Und das war die Crème de la Crème. Ich sag mal, ähm, Max Born, der war eigentlich britischer Staatsbürger, äh, ist ausgewandert nach England, er war Quantenmechaniker und hat den Physiknobelpreis 1954 gewonnen. Mhm. Dann Otto Hahn, mhm. der war Chemiker, der hat die Kernspaltung des Uran entdeckt, Chemie-Nobelpreis 1944, der sogenannte Vater der Kernenergie. Werner Heisenberg, Physiker und Begründer der Quantenmechanik, hat den Physiknobelpreis 1932 bekommen. Heinz Mayer-Leibniz, Physiker und Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Wolfgang Paul, Physiker, Pionier der Teilchenphysik, Physiknobelpreis 1945. Und schließlich Karl Friedrich von Weizsäcker, Philosoph und Physiker und der ältere Bruder des späteren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Diese und viele andere Wissenschaftler Machen etwas, was große Aufregung in der Öffentlichkeit ähm, hervorgerufen hat, aber dann doch auch irgendwie zwiespältig waren. Sie veröffentlichen eine Erklärung, in indem sie sagen, Finger weg von den Atomwaffen, ähm, das ist keine Lösung für unsere Probleme, das ist die zerstörerische Kraft, ist so gewaltig, das würde Leben auf der Erde oder auf weiten Teilen der Erde völlig aus- oder unmöglich machen. Und er rät der Politik, oder diese Veröffentlichung rät der Politik mit klaren Worten auf die Implementation von Atombewaffnung in der Bundeswehr zu verzichten. Was sie nicht tun ist, ein Credo gegen die Kernenergie abzugeben. Also sie sind dafür, zu friedlichen Zwecken weiter die Kernenergie zu erforschen, zu für Atomkraftwerke zur Energiegewinnung etc., aber nicht um Atomwaffen zu produzieren. Da hat man dann oder vielfach auch in der Nachschau gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen scheinheilig. Ja, weil wer Atomkraftwerke hat, kann damit genau. auch Atomwaffen produzieren. Genau, das und das äh, ist äh, das ist so eine zwiespältige Sache, aber sie haben es so gemacht. Die Reaktion war auf der einen Seite sehr groß und im Sinne der Erklärung sehr gut, vor allem so in den Universitätsumgebungen, also positive Reaktionen bei jenem Teil der Bevölkerung, der ohnehin gegen Wiederbewaffnung war.
0: Aha.
1: Bei Adenauer hingegen war es genau das Gegenteil. Der muss ziemlich getobt haben und hat sich also auch öffentlich ähm, verbeten, dass sich irgendwelche dahergekommenen Wissenschaftler in die Politik einmischen. Aber, und der das Mann ist wird das mir
0: auch immer sympathischer, je länger wir <lacht> beide miteinander reden und je mehr ich über über Adenauer so lese desto sympathischer wird er mir. Mhm.
1: Aber er musste und das ist das Gute daran aufgrund dieser Erklärung und dem öffentlichen Druck, der dann entstand, äh, seine Idee der atomaren Bewaffnung der Bundeswehr ad acta legen. Das heißt, sie hat nicht stattgefunden. Ähm, und was jetzt sozusagen als Diskussionspunkt dann dahinter war, bis zum heutigen Tage, welche Auswirkungen haben eigentlich Einsätze von Atomwaffen? Man konnte das ja sehen, 1945, Hiroshima und Nagasaki. Die Folgen gibt es bis zum heutigen Tage. Und die, es, es, es war das Risiko sozusagen, die Risikoabschätzung äh, wurde auf einmal ein großer Punkt und das ist der der Grundgedanke äh, der gegenseitigen atomaren Hochschaukelei, indem man sagt, Leute, also ich sag mal zwischen Moskau und Washington während des Kalten Krieges, wenn ihr eine Atomwaffe schmeißt, dann schmeißen wir auch eine. Das dauert genau fünf Minuten dann seid ihr, nachdem wir dran sind, auch dran. Das heißt, es bringt nichts, wenn ihr uns eine rüberschickt. Wir schicken euch auch eine, und zwar automatisch. Mutual destruction. Ja, und das konnten die ja während des Kalten Krieges, äh, ich glaube, zehnmal jeder. Also das war die totale Vernichtung äh, des Lebens auf diesem Planeten. Und das hat bis zum heutigen Tage jedenfalls dazu geführt, dass diese Dinger zwar unentwegt gebaut wurden, und ich frage mich mit, als Klammerbemerkung immer, warum muss ich eigentlich 6.800 äh, Atomsprengköpfe haben, wenn es doch einer reicht, um sozusagen das alles zu beenden. Aber ja. dieser Logik kann ich sowieso nichts abgeführt.
0: Naja, das ist, das ist, wahrscheinlich ist das genau der gleiche menschliche Defekt, der dazu führt, dass du, wenn es dann mal eine Razzia bei den sogenannten Waffennarren gibt, dass du dann nicht, ne, also diese, das ist mal wieder irgendwo eine Razzia bei irgendeinem Rechtsextremen, der hat halt nicht nur ein oder zwei Langwaffen, sondern der hat acht. Der hat nicht nur ein oder zwei Kurzwaffen, sondern er hat 30 ja. wurde dich dann auch immer fast ja alter. Wat, wo, willst du die alle in deinem Rucksack tragen, wenn du losziehst, oder was willst du damit?
1: Ja, ich. So, ja, irgendwie, ja, ich stimme so, zu. Ja, ich. So hab, ein ganz komischer. Ja.
0: Und das, ist, ja. das kommt mir da sehr ähnlich vor. Ja.
1: ja. Also jedenfalls. Äh, da, es, es begann sozusagen eine Diskussion, die natürlich dann auch lange andauerte und einfach auch immer tiefgreifender wurde. Was passiert eigentlich, wenn man so eine Waffe einsetzt? Ähm, ja. Was passiert, wenn man Fehleinschätzungen erliegt und sie fälschlicherweise einsetzt? Ähm, was, was gibt es dann wieder Zerstörungen, die wir alle gerade erlebt haben während des Zweiten Weltkrieges? Und das ist eben der Unterschied auch zu heute. Ähm, damals waren Leute am Werke, die eben den Krieg erlebt hatten und überlebt hatten und damit ganz anders umgegangen sind als Menschen, die das alles nicht erlebt haben. Zwar auch Angst haben vor Krieg, selbstverständlich, aber eben noch nie in einer Kriegssituation äh, gelebt haben oder leben mussten. Und der Unterschied, ähm, den kann man wirklich auch sehen. Ich habe jetzt einfach mal äh, wahllos äh, Leute rausgegriffen, die damals und heute am Start waren, Gorbatschow und Kohl, die waren beide äh, Anfang der 30er, 1930er Jahre geboren und haben beide den Krieg auf schlimmste Weise miterlebt. Putin und Lukaschenko sind beide danach geboren und haben ihn eben nicht miterlebt. Und das gilt natürlich auch für äh, Gerhard Schröder oder für äh, Olaf Scholz und so weiter Also oder Angela Merkel. Das sind alles Nachkriegspolitiker, die in einer anderen Art und Weise auf dieses Problem zugehen, als jene Menschen, die einmal in ihrem Leben erlebt haben, wie es ist, in einem Szenario überleben zu müssen, wie wir es in Aleppo gesehen haben, wie wir es in Scharkow gesehen haben oder wie wir es in anderen Städten gesehen haben, in denen einfach mhm. Krieg herrschte oder eben auch in ähm, Nagasaki und Hiroshima. Also diese Debatte ist ähm, angestoßen worden durch eben diese Erklärung der Göttinger 18., und insofern haben sie ähm, einen großen Anteil daran, dass es in den 50er Jahren eine derartig breite und intensive Debatte in Deutschland, in Westdeutschland, in der Bundesrepublik gegeben hat, eben über die Frage, wie ist eigentlich diese Bundeswehr ausgerichtet? Es wurde natürlich immer gesagt, und das stimmt ja auch, dass die Bundeswehr eine Verteidigungsarmee ist, also keine Angriffswaffen besitzt. Und eine Atomwaffe ist eine Angriffswaffe, äh, weil man kann die ja nicht bei sich selber losschmeißen oder in seinem eigenen Gebiet zur Verteidigung gegen Angreifer. Und insofern war das eine Klärung, eine notwendige Klärung mit dem etwas faden Beigeschmack, dass diese Göttinger 18 einer Kernenergie durchaus positiv gegenübergestanden haben. Und heute? Gibt's sowas
0: Ähnliches, zumindest als zartes Pflänzchen, wenn du so willst, nämlich wieder. Es gibt in der Virologie gibt es die sogenannte Gain of Function Forschung. Ich Weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Es ist im Grunde, du nimmst ein bekanntes Virus, packst das in die Petrischale und guckst, in welche Richtung das so mutiert. Ob es gefährlicher wird, ob es weniger gefährlich wird, wenn es gefährlicher wird, wo genau, auf welchem, auf welchem Genabschnitt und sowas, um dadurch rauszufinden wie du ja, eine zukünftige Pandemie möglicherweise besser bekämpfen könntest. Äh, gleichzeitig dient das natürlich auch, ne? du kannst auch Biowaffen daraus bauen. Und Labore sind nicht hundertprozentig sicher. Das heißt, es kann dir im schlimmsten Fall mit einem ganz, ganz, ganz geringen Risiko, züchtest du sozusagen ein Virus, das versehentlich rauskommt und in der Lage ist, den hundertfachen Schaden von Corona, also von Sars-CoV-2, anzurichten. Und es gibt mhm. tatsächlich eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern, die angefangen haben zu lobbyieren gegen genau diese Art der Forschung. Und die Vergleiche, die da gezogen werden, sind tatsächlich auch. Ja, es, es gibt. Es gab einen, einen, einen Krisenethiker, Adriano Manino hieß der oder heißt er hoffentlich noch. Der äh, heißt noch so ja. Der äh, der äh, das als was, äh, virologisches Hiroshima oder so bezeichnet hat genau. das fand ich ganz äh, einen ganz ganz spannenden ja Anker ja. in die heutige Zeit also dass das wir wird weiter ja in, mit dem Feuer spielen
1: ne? genau das wird ja auch in der Sendung über die wir gerade reden uns erklären und dann äh, <lacht> <lacht> hatte ich euch den nicht sogar übergeholfen <lacht> den hattest du uns sogar übergeworfen ich habe ihn Sehr natürlich schön. sofort angerufen und es hat äh, auch äh, funktioniert und ja. wir hoffen ähm, dass wir nächste Woche, glaube ich, mit ihm, also irgendwann jetzt in den nächsten Tagen werden wir das Interview mit ihm machen. Ich weiß natürlich noch nicht genau, was er uns erzählen wird, ja. aber die Frage, um die es sich dreht, ist genau das. Also kann man das eigentlich überhaupt noch verantworten? Ähm, kann man überhaupt verantworten, atomare Sprengköpfe irgendwo zu lagern, weil man eben gar nicht mehr weiß, ob die wirklich nicht von irgendjemandem falsch behandelt werden und so weiter. Also all diese Risiken und die damit verbundene Risikoabwägung ja. ähm, und die, die ethische Verantwortbarkeit von derartig Ungleichheit, Unglaublichen Waffen. Es gibt da jetzt noch neue Waffen, irgendwie so Hyper-Weapons oder Hyperschallwaffen oder irgendwie sowas, mhm. die also angeblich kein Abwehrsystem erreichen kann, womit man dann also über, weiß ich nicht, 10.000 Kilometer irgendwas hin und her schießen kann. Das sind ja alles Vorstellungen, die uns ähm, in eine Welt transportieren, die ich ehrlich gesagt nicht erleben möchte. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, dass das einer wirklich tut. Aber wenn jemand so irre ist, wie wir es selbst bei Hitler zum Beispiel erlebt haben oder von mir aus, auch man kann in der Geschichte weiter zurückgehen, wo alles diese Irren auftauchen, mhm. dann muss man halt sagen, okay, wenn jemand, wenn so jemand solche Waffen in die Finger bekommt oder in den Fingern hat, dann ist die Welt im Grunde in einem dauerhaften Krisenmodus, weil das ist alles nicht mehr zu handeln, das ist nicht zu steuern. Ja, und wir bilden uns so gerne ein, dass wir es
0: trotzdem können. Ja, klar. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne. Die Sendung, über die wir da gerade gesprochen haben, ist ähm, eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova. Und die passende zu diesem Podcast hier, die läuft am 11. Fe äh, Februar, am 11. April 2022. Danke für die Aufmerksamkeit.